0: Adorable Puente, la música popular sin barreras, con Patricio Féminis.
1: Muy buenas noches para todas, para todos y para todos. ¿Cómo están? Aquí Patricio Féminis con ustedes en la segunda edición del segundo año de Adorable Puente. Este es el programa número 49, repasando todo el historial de esta emisión de Músicas Populares Argentinas. Folclórica y también del resto del continente... ...sin barreras o también, como digo siempre... ...en líneas abiertas. El mail para comunicarse conmigo, si lo desean... ...es patfem.com ...y lo repito, patfem.com También pueden escribirme por las redes... ...y les aviso además, como siempre, que... ...al día siguiente de esta emisión en vivo... ...de 1 a 2... ...por nuestra querida radio FM Nacional Folclórica 98.7... ...al día siguiente este programa queda como especial de podcast en Spotify y demás plataformas digitales. Y así como el miércoles pasado tuvimos un especial, un encuentro con Sofía Sis esta solista tucumana que es premio Revelación Cosquín 2022, quiero invitarlos esta vez a conocer el universo de otra tucumana, en este caso de María Paula Godoy, cantante y compositora de Monteros, pero que tiene una particularidad. Ella vivió durante 23 años en Brasil por una historia familiar, ...por un diría así, un exilio a la vez cultural, social y laboral de su padre... ...o sea que se formó musicalmente en Brasil... ...también añorando las músicas de la Argentina, de Tucumán... ...y del resto del país... ...y que retornó hace unos cuantos años a vivir en la Argentina... ...y que en este caso vive también con su familia... ...con su esposo y guitarrista Juan Martín Angera... ...en Catamarca... ...y desde allí ha sacado el 25 de febrero pasado su segundo disco solista ella, María Paula Godoy, que es un lujo una revelación de este año y se llama Cancionera y Adentro. Y así como les cuento que, por un lado, una parte de su cerebro y su sonoridad, la de María Paula Godoy, está afianzada en Tucumán, la otra parte pronuncia la música portuguesa, respira las identidades de Brasil, la MPB brasilera, y así puede este segundo disco solista de ella, María Paula Godoy, transitar ambos senderos. El de la música brasilera, por ejemplo un bailao música de zambas, de carnaval y también las identidades de la rey folclórica argentina. Vamos a estar con ella en una entrevista especial que le hicimos hace unos días para que nos cuente de qué sentimientos también surgió este segundo disco, de qué inminencias personales también brotó Cancionera y Adentro, con la coproducción desde ya de su esposo Juan Martín Angera y una legión de músicos muy prestigiosos, no solamente de Tucumán, sino también de aquí de Buenos Aires e incluso de Brasil. Y arranquemos entonces con música para disfrutar este cancionera de adentro, que ya les adelanto, es una de las obras del año dentro de su línea de la red folclórica, por cómo conjuga justamente los senderos de Brasil, de Tucumán y de Catamarca. Arranquemos por la obra en la que más directamente María Paula Godoy homenajea y recuerda a su Monteros natal, Escuchemos la samba Carta Monteros.
2: El tizón que ha sido brasa Grande batalla se potestad Con tu sangre y lucha y gloria se defendió la libertad El tizón que ha sido brasa Se prende con facilidad La cuna de los poetas Por las sendas de Aldonate Festejaban las sirenas Cantaban cañaverales El sueño del pan partido Siempre en mitades iguales Monteros, monteros Que te quiero tanto y es con razón Por el desborde y sentimiento, Puros, sinceros, mi corazón Hoy me nace cantarle a mi pueblo somos monteros mi tradición se adorado y cada hijo te adore que te sueñen los poetas y te canten los cantores Monteros, Monteros que te quiero tanto y es con razón por el desborde y sentimientos puros sinceros mi corazón Cantarle a mi pueblo, su montero, mi tradición.
1: Muy bien, así escuchábamos en este segundo programa del segundo año de Adorable Puente, la samba Carta a Monteros, de María Paula Godoy, que nació justamente en Monteros, Tucumán, que vivió 23 años en Brasil y que actualmente hace algunos años vive en Catamarca. ...junto con su esposo y también su guitarrista... ...que es Juan Martín Angera... ...con su hijo también Martín, muy chiquito él... ...y han editado este segundo disco solista de María Paula... ...que es Cancionera y Adentro... ...esto fue lanzado en plataformas el 25 de febrero pasado... ...y como les decía antes de escuchar la obra... ...Carta a Monteros... ...es uno de los trabajos del año por cómo conjuga... ...en la tremenda voz... ...con tanta ductilidad y dinámica expresiva de María Paula... ...sus triples identidades... ...la de Tucumán... ...la de Brasil... Y la de Catamarca. María Paula editó este disco acompañada por una legión de músicos muy importantes. Tanto de Catamarca como de Buenos Aires. Y me refiero a Mario Guzzo en percusión, por ejemplo. A Andrés Pilar en piano, que también integra el octeto Don Olimpio. Al flautista Juanpi, Juan Pablo Di Leone. A los músicos de Catamarca, Federico Peludero y David Quiroga. A la flautista de Tucumán, Carla Guzmán. Al contrabajista Fernando Silva, que conocemos muy bien por los distintos proyectos que ha integrado, siempre en la concordancia con Carlos Aguirre de Entre Ríos, de Paraná, y toda esa vanguardia, esa bohemia, de esa provincia. Pero también está la perla del disco Las Perlas, que son la cantidad de músicos brasileños que aportan su sonoridad, a la que también trae de ese país la tucumana que es María Paula Godoy. Dicho esto, escuchemos la primera parte del reportaje con ella... ...aquí en Aroble Puente, para que nos cuente... ...acerca del origen de esta obra que es Cancionera de Adentro... ...que vamos a ir descifrando tema por tema... ...son siete obras en total, más un bonus track... ...también nos va a contar acerca de un recuerdo familiar... ...que influyó mucho en la inspiración de esta obra... ...y cómo se animó a volver a una beta de sí misma... ...que había dejado allá en el tiempo, en Brasil... ...y me refiero a la composición, que complementa, obviamente... ...su prestigio como intérprete. Bueno María Paula... Eh, ...estamos a... ...hoy es 28 de febrero, esto está saliendo en marzo... ...pero bueno, estamos hablando del 28 de febrero... ...y hace nada más que tres días... ...desde el 25 que el disco... vio la, la vida digital... ...y se conectó con el mundo... ...¿todavía sentís esa energía de... ...del lanzamiento, ese fervor... ...o ya se empezó a tranquilizar... ...¿cómo lo vivís a tres días de haber salido... A, ...al aire el disco, al mundo...
3: La pato, che, primero, gracias, gracias por este espacio. Es como parir un hijo, un disco es sí. una cría de uno. y sí, Yo creo que todavía anda en puerperio. ¿Qué crees que
1: te diga? Claro,
3: este, por suerte recibiendo mucho cariño. Escuchando la gente, todavía hace todo su tiempo para escuchar un disco. Este, con el coraje, no es tan fácil escuchar un disco entero por ahí. Tan, viste que ahora se escucha más por singles o, y acá nosotros decidimos soltar el álbum entero porque bueno, se trataba de todo un concepto
1: Estaba leyendo algunas notas que se hicieron poquitas notas que se hicieron desde que salió y en una de ellas en, el, sí. en, el, en la web El Tucumano registrás el, la conexión del disco con la sensación, por un lado obviamente la sensación de vida la sensación de inminencia o de muerte vinculada con la pandemia y cómo al revisar documentos, archivos viejos y también el fallecimiento de tu abuela tuvo mucho que ver con el disco. ¿Es así?
3: Sí, es así. Mi viejo murió en un accidente trágico en el, cuando yo tenía 18 años. Nosotros vivíamos en Brasil, era profesor, sí. y viajaba durante 16 años, viajó todo, todo, todos los días y hacía 300, 200 kilómetros por día. Yeah. Ese trabajo, bueno, lo llevó a estar muy expuesto eh, bueno, un día pasó y lo perdí muy joven, la verdad. Este, ahí cambió toda la dinámica de la vida de mi casa, o sea, ya mi mamá se volvió a Argentina con mi hermana, yo me quedé en Brasil, yo tenía 18 años, estaba por empezar la facultad, entonces estuve 11 años más viviendo sola. Y, y nada. Y en el y después volví, pero en el 2019 falleció mi abuela y me hice cargo... Como única heredera, bueno, junto con mi hermana de la casa, ¿no? porque mi abuela también era hija única, de la casa, y bueno, y era una casa muy interesante porque está llena, repleta de documentos, objetos. Sí. Este, ellos eran coleccionistas, gente muy curiosa, que en algún momento habrán tenido un buen pasar. Entonces hay mucha tecnología vintage, este, muchos libros, muchos discos y cartas, porque eran cartas o cassette que se grababan ellos tenían los aparatos para hacerlo entonces, y aquello todo, esa, ese, ese mundo vintage, porque encima cuando nos agarra la pandemia nos agarra ahí en esa casa sin podernos volver, porque claro. justo yo tuve que ir para arreglar un problema del techo, <ríe> y se decretó la pandemia, en, y, pero, y habíamos llevado una bolsa con sopa no, con, bueno, con para tres días, y al final estuvimos ahí internados más de un mes, de repente yo estaba con las ropas de mi abuelo, los deshabillé de mi abuelo porque empezó a hacer frío. Entonces fue como un, como un, un viaje de que nos femetizamos ahí con, con la casa y con esos recuerdos y, y el miedo a morir. Y, y la pregunta era, esto me dejó mi viejo, esto me dejan mis ancestros, mi, mi familia. ¿Qué dejo yo? Si me muero, ¿qué le dejo a mi hijo? Esa era la pregunta. Bueno, creo que toda la creatividad sale ¿no? de una inquietud del alma, eh, y bueno, eso fue la, eso fue
1: la mía. Y escuchábamos la primera parte del reportaje con María Paula Godoy, aquí en Arable Puente, con quien les habla Patricio Féminis, eh, en ocasión de este disco que es Cancionera y Adentro, su segundo trabajo solista, ya que en 2015 había editado ambas, un juego de palabras por su amor por su afición por interpretar zambas argentinas así como zambas brasileros porque ella que vive actualmente en Catamarca pero es de Monteros, Tucumán vivió durante 23 años en Brasil y por eso como habrán visto en su pronunciación, en su respiración vocal está tanto el universo de Brasil como el de Argentina. Escuchemos ahora otra de las obras clave de Cancionera de Adentro que es la chacarera en la que Habla del barrio de San Fernando de Catamarca Donde vive en familia María Paula Me refiero al barrio de La Chacarita Y en esta serie de imágenes vamos a escuchar La voz desde ya de María Paula Godoy Además la guitarra de su pareja Que es Juan Martín Angera O Juan Martín Angera que es coproductor del disco además, Y la percusión de Mario Guso De Buenos Aires Lo que suena entonces es Chacarera Chacarita Por María Paula Godoy <música>
2: Chacarita sabe bien acá memoria barrio de mi San Fernando de Catamarca es la historia en mi barrio la confianza vale más que cualquier plata no hay vecino ni vecina que pueda dejarte a pata. Olalia Vildosa y Padre Lucio Quiroga, frente a la plaza se impone nuestra querida parroquia. Chaca, chaca, chacarita, siempre linda, qué bonita. Que San Roque nos proteja amor, salud y buena vida. La contaba que aquí pasaba un tranvía tironeado de un caballo y así mi barrio crecía Eso es Por presidente Castillo, peregrino y peregrina La chacarita le ofrecía a y su bienvenida De cantarte, chacarera, chacarita, que hace brotar tantos versos. Sobran para la tercerita, chaca, chaca, chacarita, siempre linda, qué bonita. Que San Roque nos proteja por salud y buena vida. Por entre las sombras, la esperanza se arrima como un rayo gesto de rebeldía
0: Adorable Puente La música popular Sin barreras, barreras Con Patricio, Patricio. Féminis
1: Continuamos en este segundo programa de Abrable Puente y antes del separador habíamos escuchado Chacarera Chacarita, esta obra de María Paula Godoy en la que ella relata cómo es ese barrio de San Fernando del Valle de Catamarca, ahí donde vive eh, con su pareja Juan Martín Angera, con su hijo Juan Martín, muy chiquito él, y donde se acreenciaron hace algunos años, ella es de Monteros de Tucumán y como les conté al principio en este disco también descifra su otra identidad, su tercer parte de su forma de cantar y de abordar la música popular, que es la brasilera. Volvamos ahora al reportaje con ella, con María Paula Godoy, para que nos hable más de este gran trabajo que editó el 25 de febrero y que se llama Cancionera y Adentro. María Paula, este disco puntual nace de un sonido que tenías en la cabeza, de una canción puntual de la, que, de la que tirás el hilo y sale todo demás. ¿Cuál es el, digamos, el origen más primal de este disco, de Cancionera de Adentro? Musicalmente hablando.
3: Bueno, el disco tiene varios, tiene, tiene distintos géneros, o sea, sí tiene el folclore sí. y tiene algo también de, de, de Brasil, ¿no? Pero siempre eh, siempre un sonido un poco, una búsqueda medio vintage del <ríe> folclore. Sí. Todo parte por el tema número cuatro que es Chacarera chacarita, sí. hubo un, un, una convocatoria desde la municipalidad de, de acá de San Fernando, de Catamarca, desde la Muni, que era para que hacían la canción de tu barrio una cosa así, era lo descubrí a eso sin querer viendo a Instagram lo descubrí poner el miércoles y tenía que mandarlo hasta el viernes entonces yo veo eso y digo ah, yo voy a tratar de hacer una canción para mí, para La Chacarita Porque no hay ninguna canción que hable de La Chacarita, es un barrio histórico, antiguo sí. de, de Catamarca y como nosotros, mi hijo nació ahí en la cuna de Martín, yo se lo voy a hacer, se lo voy a dedicar. Sin mucha pretensión. Entonces le digo a Juanma, voy a hacer esta canción. Le digo, mucha bola en ese momento no, no, no me dio. Me dice, bueno, seguro. Entonces me empecé a hacer algunos, algunos versos y se los mostré a él y ahí se entusiasmó, le gustó. Y nada, lo terminamos ese día, en la madrugada lo grabamos una Zoom, con un aparatito acá en casa mismo sí. y a la mañana, el último día se lo mandamos y bueno, era una búsqueda también por, por transmitir la identidad porque la canción era interpretar a los vecinos y vecinas de la Chacarita y habla de, de, de cuestiones que pasan ahí, ahí en el barrio, ¿no? la peregrinación cuánto los vecinos y las vecinas quieren a, la, a una iglesia que es de un arquitecto famosísimo, el Carabati que la hizo y está ahí en la plaza de la Chacarita. Es, es un patrimonio histórico. Entonces, bueno, ahí empezó la búsqueda, ¿no? a través, con esa, esa canción. Y al final ganamos, gané el, el, el premio y luego bueno fue declarada a valor de eh, interés histórico por, por, por el Consejo Deliberante del municipio. Entonces dije, ah, pará. Creo que lo pudo hacer En una de esas pudo escribir más canciones ¿Y de qué pudo hablar? Digo yo, ¿no? ¿Y de, qué voy a decir? ¿De qué voy a decir? A la vez que Estaba con esa cosa en la cabeza de, Si me muero, ¿qué les voy a dejar? O sea, entonces ahí creo que la segunda canción Fue, fue dedicada a Isla Larga sí. Que es la segunda canción del disco nada Para mí es el lugar sagrado es un lugar a donde nosotros nos desconectamos y, en, y nos conectamos con, con lo esencial de la vida, que ¿no? es el contacto con la naturaleza y bueno, que da, nos da todo el sentido de, de estar en contacto con, con lo más esencial.
1: Ahí escuchábamos a María Paula Godoy en la segunda parte de este reportaje en Abrable Puente. Eh, con motivo de este disco gran disco que es cancionera y adentro lo que nos contaba al final eran las sensaciones que le provocaron inspirarse para componer la obra que vamos a escuchar ahora y que alude a Isla Larga una localidad rural a 33 kilómetros al norte de San Fernando del Valle de Catamarca. Es un lugar para ella muy fascinante, muy íntimo, pero a la vez muy popular. Y eh, jugando también con aludir a otra isla, en este caso a Long Island, al sur de Nueva York. Como diciendo, bueno, acá en Catamarca también tenemos una isla. Escribió esta canción que se llama Long Island Piriquitas.
2: Cerquita de la puerta Pasando la carrera Hay un lugar secreto Que no les puedo contar Este lugar se esconde Arena, río y monte Lleva nombre de la Larga vida está. Yo no le envidio a nada Ni al mar de las Canarias Ni playa de bombillas Punta Cana Ni fama Es un lugarcito que yo guardo A siete llaves, no le cuento a nadie. pero en Catamarca está, porque la señal que viene el agua fue clarita. Con un Tiriquita, Catamarca es Son 33 kilómetros desde la capital Solo va el que conoce a la vuelta del monte Los toros y las vacas tienen muy buen pasar doy gracias Pachamama por tanta exuberancia Eco de la Mata por el valle Es un lugarcito que yo vuelvo así. marca está, porque la señal que viene, el agua fue clarita, loca es la que que es mi lugar, porque la señal, loca es la que que es mi lugar, y la larga que en Catamarca está mi mar.
1: que estábamos escuchando aquí en Adorable Puente... ...era Long Island Piriquitas... ...esta obra de María Paula Godoy... ...que integra su nuevo disco, su segundo disco solista... ...que es Cancionera y Adentro... ...que editó el 25 de febrero... ...hacía siete años... ...que había editado su primer disco solista... En 2015 lanzaba ambas, en el que conjugaba y ponía en relación en diálogo los ambas brasileros y las ambas argentinas, porque María Paula, como les conté, vivió 23 años en Brasil y puede en su voz hacer convivir con total naturalidad y soltura La música brasilera, ya ven cómo pronuncia, tiene esa respiración natural de Brasil y también la música de rey folclórica de Argentina, específicamente de Tucumán, y además vive en Catamarca. Y por eso en esta obra Long Island, Pirquitas, aludiendo en forma jocosa, en forma de broma a la isla de Long Island que está al sur de Manhattan, al sur de Nueva York ella también eh, lo hace para homenajear a la Isla Larga una localidad rural que está a 33 kilómetros al norte de la capital de Catamarca de San Fernando del Valle de Catamarca bueno, ahí en, en el departamento de Ambato está esta Isla Larga un lugar que atesoran junto con Juan Martín Angera como secreto pero que a la vez de a poquito se va poblando y como habrán escuchado, es una canción muy lograda y que diría que con el tiempo se va a transformar en una referencia para hablar de Isla Larga en Ambato, Catamarca. Seguimos escuchando la entrevista aquí en Abrable Puente con María Paula Godoy.
3: Y así fue, así fui tirando del hilo y me fui haciendo esa pregunta y de qué más quiero hablar. Estamos en esa cosa de la pandemia, que no podíamos ir a ningún lado, pero Catamarca. Como tenía pocos casos en ese momento, se nos permitió hacer turismo interno. Y ahí fui a conocer los túneles de la Merced. Que son unos túneles que quedan en la en la en la, en, la, en el departamento de Paclín. ¿Sí? Fueron, son nueve túneles que están construidos, que son así, pero mega construcción. Es, es una cosa... Es para, para, por ahí pasaba el, iba a pasar el tren Belgrano y que nunca pasó. Es una historia también un poco frustrante porque, bueno, murieron operarios, murieron más de 50 operarios en la construcción por, por los explosivos y derrumbamientos y qué sé yo. Y es un lugar increíble eh, que, bueno, que nunca, al final nunca cumplió la función, que era conectar Catamarca con Tucumán. Y ahí están los túneles, ¿no? Y hoy son un lugar para visitar, para, para, para atravesarlos, encontrar... Bueno, es, es un lugar muy imponente. Cuando vos llegás ahí, te, te interpela de una manera muy muy profunda y te hace pensar, ¿viste? Te hace reflexionar sobre sobre la vida y la muerte, porque no sé si ya escuchaste alguna vez... Incluso hay, hay, un, hay un estudio hecho por un, por un científico, que ahora no me lo voy a acordar el nombre pero como que reunió el relato de gente, de los de médicos de todo el mundo que trabajan en guardias, en las guardias médicas y gente que tuvo esa cuasi, experiencia cuasi-muerte de gente que estuvo muerta, no sé, por un minuto por... y que después puede volver a contar qué, qué es lo que vio y es sí. muy recurrente el relato de un túnel y, y, que, y que al otro lado una luz muy fuerte y que eh, eh, ven a los familiares que ya fallecieron que están ahí esperándolo de brazos abiertos y una sensación de serenidad y de pausa del tiempo eh, bueno, gente que tuvo esa experiencia de que casi muere y vuelve habla de un túnel bueno, entonces cuando cruzamos el túnel con Juanma y Martín una vez bueno, por suerte nos agarró una camioneta porque eran dos, eran dos kilómetros. ¿Vos, vos mirás y vos decís, ah, sí, yo llego allá al fin del túnel. Yo veo la luz, yo camino y llego. Pero no sabés que son dos kilómetros. Yo no sabía nada de eso. Y es muy difícil, o sea, pero se puede, pero tenés que tener botas. O sea, porque por ahí es medio, es medio peligroso para un niño. Uh -huh. Justo nos agarró una camioneta que pasaba, que estaba, estaba cruzando y era un vecino nuestro, por casualidad de la vida, nos subimos a la, a la caja de la camioneta y bueno, nos hace cruzar todo el túnel nos buscamos porque justamente porque el túnel nunca funcionó porque está construido eh, de, dentro de la montaña obviamente y hay muchas infiltraciones en una zona llena de nacientes entonces hay mucha infiltración de agua entonces este, el túnel todo el tiempo gotea cae agua entonces ahí no iba a poder ser un tren, ¿no? Entonces, cuando vol cuando pegamos la vuelta, porque solo podés volver por el mismo lugar, a los 300 metros de llegar a la entrada, veo gente que estaba en la entrada y veo una silueta de la gente que, de, que estaba justo en la entrada. Ven, se turistas estaban ahí viendo también, gente uh -huh. paseando. Sí. Pero a los 300 metros, pues, yo, yo solo vi figuras humanas. o sea Y eso me, me chocó. Me marcó, dije, esto debe ser lo que se ve cuando uno se muere. Inmediatamente, llegué, ese día llegué a casa, ahí empecé a, a improvisar unos cánticos, porque cuando vos llegas al túnel lo primero que haces es escuchar el rever ¿no? Vos decís, ¡ah! Es lo primero que uno hace cuando llegáis. Ahí. Y ahí empecé a improvisar unos cánticos que me salían ahí del momento y Juanma justo me estaba filmando. Cuando llego a casa... Me encuentro esos videos de que él me había filmado sin que yo me dé cuenta y, y con, esas, con esos cánticos que había improvisado, hago la vidala para cantar en los túneles de la Merced, que es el tema 3, ¿Eh? la tercera canción uh -huh. de, de, de esta entrega.
0: ...músicas populares y otras aventuras... ...con Patricio Féminis.
1: Continuamos en Aroble Puente... ...con nuestra invitada de hoy... ...por su disco Cancionera y Adentro... ...que es María Paula Godoy... ...tucumana de Monteros... ...residente hace algunos años en Catamarca... ...y con una profunda historia... ...de canciones y de vivencias... ...y de vida familiar en Brasil... Todo eso está conjugado aquí en Cancionera y Adentro. Y antes del separador habíamos escuchado Vidala para cantar en los túneles de La Merced, con la guitarra el guitarrón de Juan Martín Anguera y con la percusión de David Quiroga. Y regresemos ahora al reportaje con ella, con María Paula, para que nos siga descifrando cada una de las siete canciones... Y luego de este segmento de la entrevista vamos a ir a escuchar el tema que abre el disco cancionario adentro y que es Bainão del Recordatorio y que ya nos conecta con esa identidad también que recupera María Paula de sus 23 años en Brasil. Volvemos a sus palabras entonces acá en Adorable Puente.
3: Todas las noches, Pato, hace como, no sé, tres años. Entonces esto que te voy a contar es medio freak, pero bueno, antes yo para dormir me... Me gustaba antes escuchar la radio, no sé, yo me dormía con ruido de la radio. Sí. Después, no sé, con, y, y hace como tres años que yo, yo me voy a dormir escuchando a, a, a unos youtubers brasileños que, va, que van contando todo lo que va pasando en Brasil con Bolsonaro, con, o sea, me voy a dormir escuchando eso, es una locura, pero... De alguna manera, no sé por qué, pero como me, 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 me gusta. Y de ahí sale el Bayoun del recordatorio también, que es una canción que hace una referencia a este sistema asqueroso, podrido, de avaricia que nos oprime, que nos. Este, este sistema que para que para que hayan ricos sí o sí tienen que haber pobres. O sea, ¿no? mm -hmm. es,
1: es el cual. Así.
3: Y bueno, tenía ganas de hacerlo y bueno, elegí como el Baiao, que es un ritmo del norte de Brasil, es un, el fojón, está dentro del fojón, como es el folclore brasilero. Sí. Este, de hecho, de ahí es Lula, de Pernambuco, toda esa zona. Sí. este Y bueno, y ahí me salió el Baiao, que es el, prim, el tema que abre la, el disco
0: trabajamos con mestriño que es el ah
3: sí el baião toca mestriño que es el
0: sanfonero de Gilberto Gil en el mm -hmm. disco Gilberto en sí, varios discos
3: un capo mal mestriño bueno mestriño está, sí está es la está estrella, está estrella de en la sanfona sí, estuvo mundial, en, Capón, sí. en, en, en los festivales de ya de Montreux, o sea es como es como es como otro level después de Luis Gonzaga que fue como el padre sí, del baião sí. viene también viene, está Domingquinos
0: y él es alumno de esa escuela. Y él es
3: alumno de esa escuela. El Mayacera. Es de Mayacera de Dominguinos. De Dominguino, sí, sí, sí. Dominguino era Mayacera.
0: Y, y ya que estábamos, eh, trabajamos también con sus percusionistas. Entonces ah. me que le choreamos la banda <risa> para ese tema, ¿no? para ese track. Pero además en ese track también colaboraron la familia Virgulino, que es una, una histórica, como si te dijera, los Carabajal del Forró. En San Pablo. Eh, Y están en San Pablo y ellos pusieron triángulos y zabumba. Y la sabumba de, de, del Baíao tiene dos sabumberos, es una cosa bastante loca. Y Esteban Blanca, que nos ayudó en la producción. Esteban Blanca es nuestro percusionista del disco anterior y de toda la vida. Sí. Que está trabajando como productor y estuvo enganchadísimo el verano pasado en Brasil produciendo un disco con Chico César. Entonces estaban en, en la movida de ayudarnos con este forró. Y me decía Esteban, ¿pero cómo vamos a usar dos sabumberos? Me dice, es una locura, es una sabumba, así que otra, no, no puede ser. O sea, ¿cómo vamos a usar dos bateros en un solo en un mismo tema? Y lo hicimos, agarramos y entendimos que una parte la había tocado sí, bien uno gustaba, y otra parte
3: otra. A mí me gustaba, sí, a mí me gustaba cómo había hecho
0: uno uno y lo otro
3: y así que bueno es una, es,
0: es una o sea nos dimos libertades porque entendimos que entendimos que llega un momento por suerte en que la música en, en que la vida de los músicos la opresión de que haya tantos proyectos musicales te juega en contra por el hecho que es tan difícil hacerse notar y te juega en contra porque es tan difícil eh, entre comillas este poder trascender sin embargo como aspecto positivo todo te empieza a importar menos y surge mucho un espíritu de, de autenticidad, de decir, bueno, pero a mí me pinta hacerlo así, ¿sí? ¿a quién le importa? Al fin y al cabo, viste, es como que oprime pero libera también la, la cantidad de música que hay y uno empieza a ganar en un montón de riquezas de cosas que jamás hubiera hecho si no se hubiera dado la circunstancia y no se lo hubiera permitido. viste.
1: Escuchadas las palabras y la descripción acerca de esta obra que... Va hacia el nordeste brasilero con la doble percusión de Esteban Blanca de Argentina y de Rafael Virgulino de Brasil, más la sanfona, o sea el acordeón de mestriño de aquel país vecino. Escuchemos el baiao del recordatorio que abre el disco cancionera y adentro de María Paula Godoy.
2: Pero si me la niegan, Dios, ¿dónde está? En la fartura aglomerada, yo sé, no está. Acá falta una vara para pescar. Meritocracia verso liberal. Este baileo es para recordar que el destino es según el capital inicial. que acabar que la mayoría es pobre, hay medio, esto tiene que acabar Me tocó, lotería como la no me salió. Pese todo el esfuerzo, nunca alcanzó. Está claro que el sistema fracasó.
1: Continuamos en mood de música brasilera al interior del disco Cancionera y adentro de María Paula Godoy. Así como antes del separador este escuchábamos el bailão del recordatorio con la percusión, con toda la identidad del nordeste. Ahora quiero meterme en la obra Somos muchas. En, el que, en la que María Paula, junto con Juan Martín Ancina en guitarra, con Luciana Goglia en cavaquinho, con Diego Weiner en bajo y con Carla Guzmán en flauta, dialogan musicalmente con el músico y percusionista Fabiano Pires de Sao Paulo, en coordinación con la Escola de Samba Dragoes de Real. En este caso, Somos Muchas alude al movimiento feminista, a los pañuelos verdes, y conjuga la identidad del samba brasilero con la fuerza y el power de los colectivos por el derecho al aborto legal, seguro y gratuito Que derivó desde ya en la aprobación de la ley hace año y medio Escuchemos las palabras de María Paula Godoy sobre Somos muchas y luego la canción En ritmo, en tiempos, de samba brasilero
3: En ese momento todavía no había salido la ley del aborto Yo estaba junto con, una, con las chicas en la campaña por el aborto legal Hay una campaña nacional Y bueno, Bien. yo había de parte de la comisión acá de Catamarca y me hice amiga de Lau Vizcaya, que es una referente y una musa inspiradora. Es nativa este que tiene, que tiene una luz impresionante. Y bueno, es periodista, es comunicadora. Y bueno, y ella me, 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 me llamaba para ir a las marchas. Y cuando llegué a la marcha, eh, ella estuvo, me, me, me acompañó, me integró. Y, y bueno, y sentía que tenía que hacer algo por por eso, ¿no? para hablar de las cuestiones feministas Que tanto nos, nos importan y, y, y quería de alguna manera Transmitir la alegría que se vive en, esas, en esos encuentros en la calle con las chicas Entonces por eso elegí u el, samba, el, el, el samba ¿no? con S Para transmitir esa, esa, esa explosión Que se vive cuando estábamos todas las pibas juntas ahí cantando en unísono y con ese objetivo tan claro.
1: ¿Cómo te diste cuenta o cómo sentiste que la idea de Somos Muchas, de la letra, de lo que la vibración política de la canción también puedes sintonizar muy bien y en forma original con la idea de la justamente de la toda esa visión colectiva que tiene el de, samba?
3: La vibración que yo sentía estando ahí en la marcha, en la plaza, con todas las pibas, yo solo había sentido junto a una escuela de samba o sea, claro. es, es, es muy poderoso es como muy poderoso porque realmente sentís como unidad, te sentís como acompañado, cómo te puedo explicar es, y, y la alegría, o sea, porque hay alegría, si bien estamos ahí reivindicando todas muertas de bronca contra el patriarcado, se va a caer se va a caer no sé qué, no sé qué, pero a la vez es una fiesta Lo que se arma ahí, ¿entendés? O sea, vas, volvés a casa Con el alma llena ¿Entendés? Lo que se dan en esas marchas este, Y una sensación de pertenencia también Entonces es maravilloso Y creo que el samba eh, La sensación que se vive Cuando vos estás en una escuela de samba cuando estás, es, es, es medio parecida Y las canciones las canciones de, de las escuelas de Samba, del carnaval de, de Brasil, sobre todo, bueno, de todos lados, ¿no? Cada uno tiene su carnaval, Brasil es muy grande, ¿no? Pero estoy hablando puntualmente del carnaval de Río. Todas las canciones tienen un tinte político, o sea, son, el carnaval nace para eso también, o sea, es una manifestación popular y política. La vibra era muy parecida.
2: Mucha más ahora, si acabó la madriguera, cada cual sabe va, el que viene de afuera. Andamos a las verdades, como hacen las madres alrededor de la hoguera. Ya era ayer, hoy todos saben, somos clavos. Ceros. Son el grito, el de somos mucha y ni una menos. Son las tetas en tu cara. Será madre ya sin credo. madres como la Santa, o no serán si sí, no hay deseo.
0: Adorable Puente. Músicas populares en líneas abiertas. Con Patricio Fernández.
1: Acabamos de escuchar en Adorable Puente este samba brasilero de María Paula Godoy de este disco clave del año que es cancionera y adentro, en este caso con toda la performance y el power del sonido de carnaval, pero entreverado y conjugado para reflejar el mensaje del Ni Una Menos del Somos Muchas del empoderamiento femenino y de los pañuelos verdes Como bien atesoraba antes En otro segmento del reportaje Ella, nuestra amiga, la autora Y e intérprete de Monteros Tucumán Afincada en Catamarca Y con una amplia historia en Brasil En esta última parte del reportaje Aquí en este segundo programa del año De Raúl de Puente Vamos a escucharla hablar de otra canción De la última de estas ocho ...de cancionera ahí adentro... ...que es La Charata Solís... ...en la que hay un juego muy importante de palabras... ...ya lo van a ver explicado por ella... ...está aquí especialmente el piano... ...de Andrés Pilar... ...que también desde ya dirige... ...e integra el octeto Don Olimpio... ...de vanguardia de la raíz folclórica actual... ...uno de los octetos claves de este tiempo... ...y aquí aportando su sutileza... En sus toques disonantes de piano Escuchemos entonces a María Paula Godoy Y luego, sí, vamos a la charata Solí Nos faltó hablar, esto que estamos hablando De la, de la región y de Catamarca, nos faltó hablar De un tema muy importante para mí En el disco que es el 5 La charata Solí Y obviamente sí. que alude a Collagasta Alude a Catamarca, alude también a, un, a Muchas cosas determinadas Ese tema, ¿cómo te surge? ¿Cómo trabajaste los acentos rítmicos Para poder, digamos, jugar con la Ruptura del sentido de la letra, lo que se está trabajando ahí, ¿cómo surge ese tema y cómo surgió la idea fundamentalmente de ese tema?
3: Mira, está. Coyagasta está en, entre Valle Viejo y, y Long Island, es la larga, sí. es camino. Sí. Entonces, este, bueno, vamos siempre explorando estos lugares y las bellezas que hay por ahí, ¿no? Un amigo me pidió para que hagamos una zamba. Sí. Un amigo de... De Frayma porque él, él tenía un proyecto Para hacer un disco de, de canciones de la región Y como... Entonces le pidió a varios artistas Y había pensado en nosotros Y que no tienen ganas Digo, bueno... Le digo, y qué mira me dice, tengo nueve canciones Pero no tengo ninguna samba. me dice ¿No te quería decir una samba. Y le dije a Juanma Che... Eh, me habló Reinaldi, que quería que hagamos una samba ¿por qué no hablábamos de Coyagasta, que es por la zona, y bueno, es la zona de Prima Mertecue, de ese departamento del que él estaba, del que él necesitaba esto? ¿Qué podemos hacer? Y ahí yo le dije a Juan, ¿por qué no hacemos un juego de palabras o algo así, a al estilo de María Lano Walsh, o las cosas que hacen Chico Walk? Inventemos un juego. Y ahí yo le invento el juego, le dijo a Juan, y por qué no terminamos y me sale la primera frase, fue muy divertido. Porque, ¿en qué consiste el juego? Que la, la última sílaba de cada frase es la primera sí. eh, de, las, de las frases posteriores, ¿se entiende? Entonces, va, se van armando los versos, se van construyendo así los versos. Bueno, y, y me salió de, de, de manera muy espontánea, la verdad, ¿no? Juama, por ahí, me daba algunas ideas, este, ¿Por qué no hablamos de esto? ¿Por qué ¿De qué vamos a hablar? O sea, ¿no? Y yo pensaba eso, no teníamos ninguna canción que hable de amor o que de algún sentimiento esencial así. Y, y bueno, me parecía que una samba tiene que hablar de amor. Entonces, este, bueno, nos imaginábamos la charata, porque ahí las ves muy, mucho ahí en, en esa zona. Son unos bichos, unos pichazos, así son sí. medio grandotes. Sí. Son de bardero, porque son quilomberas, las charatas, sueltan un o sea, ¿no? La historia es de desamor, ¿no? Habla de un amor condenado a la distancia, pero bueno, nos imaginamos como un adolescente que es de ahí y que sí o sí se tiene que ir porque ahí no va a poder progresar, o sea, no tenés la facultad, no tenés, o sea, si vos querés, te tenés que ir, y bueno, tiene que abandonar su lugar y su amor, el que sea de la madre o de, o de algún novio o novia, no sé, y se tiene que ir. Bueno, entonces empieza a decir, dice, por ejemplo, en las alas, en las alas de la vi, danza, libre tu pañuelo, lo vi voltear esta samba, bailaba extrañándome. Y así son todos los versos.
1: Y ahí cerraba entonces en este adorable puente número 49. La entrevista con nuestra invitada de hoy, María Paula Godoy, intérprete, compositora, una decidora en los senderos del Brasil, en los senderos de la música de Tucumán y de la música, también que recorre los universos naturales, geográficos, sociales y políticos. El presente catamarqueño. Espero que les haya gustado esta propuesta... ...los invito de vuelta a escucharme mañana... ...en formato on demand, o sea la carta... ...ya que este programa queda en formato de podcast... ...en Spotify y demás plataformas digitales... ...como la la propia web de Radio Nacional. A la vez nos reencontramos el miércoles que viene... ...de 1 a 2... ...en el que les voy a traer otro especial... ...vinculado con el Precosquín, ...con algo más que registré... ...días después que terminara el festival número 62... ...de Cosquín... Eh, ...le dejo un saludo muy grande a los técnicos... ...de nuestra querida Radio Nacional Folclórica... ...por todo el trabajo que hacen para poner al aire este programa... ...los invito a seguir en la Folclórica... ...obviamente a escuchar a nuestra amiga... ...que es la locutora Carla Ruiz... ...con su programa Yo te Leo a Vos... ...nos vamos con lo que les dije entonces... ...vamos escuchando esta obra... ...de María Paula Godoy... ...del disco Cancionera de Adentro... ...escúchelo, no se lo pierdan... ...disco de ocho temas... ...disco breve pero importantísimo de este año... ...y esta obra tan original tan inventiva en ella es La Charata Solí. Hasta la semana que viene. Que descansen.
2: Una charata en Loris ya su vuelo alzaba solí, tanto cielo en sus plumas que el tiempo que te di, tanto cielo en sus plumas que el tiempo que te di. No hay pajarera ni jao Lamento pero es el viento Todo lo lleva el tiempo Por eso se va con él Todo se lo se va con del destino, no va a hacer que tu regreso tenga en mí. Libre tu pañuelo y voltear esta sala.